0: Si nos escucha bien y me da el ok, Miguelo, me hace así, eh, está con poca señal, lamentablemente, pero vamos a ver si sale. Si me escucha bien y me haces así, vamos al aire, eh, perfecto, perfecto. Entonces le damos la bienvenida, lo saludamos y le agradecemos por su tiempo eh, a quien es hoy por hoy el eh, coordinador de las inferiores de Racing. Estoy hablando de Miguel Gomis. Miguel, ojalá que nos dé la señal. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Sí, bien. Ojalá bien, sí, bien, gracias a Dios recuperándome.
0: Bien, me alegro, me alegro muchísimo de estar hablando con vos, ¿eh? Eh, en este momento, después de, de lo que ha pasado con tu salud. ¿eh? Así que eh, me, me, pone, me pone muy contento verte bien, porque se te ve bien. Bueno,
1: muchas gracias,
0: muchas gracias. Y Miguel, hoy, hoy estuvo jugando a la reserva, estuviste allí, ¿no?
1: Sí, sí,
0: sí, estuve mirándola, sí, sí.
1: No estamos con suerte en la es una cosa increíble, ¿no? El partido que empatamos, nos toca perder, la verdad que es algo inexplicable, ¿no? Porque sinceramente uno ve que el cuerpo técnico chico, hace todo en la sociedad y, y entramos en esa zona donde, donde a veces duele, ¿no? Pero uno eh, desea que podamos eh, repuntar y salir de ahí y pareciera como que... ...todo cuesta el doble cuando uno entra en esa, en esa caída, ¿no? Pero bueno, uh -huh. esperemos que los partidos venideros este, nos vaya bien... ...para poder salir de ese lugar que, que no nos gusta, ¿no? En realidad no nos gusta, pero bueno. A veces el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Uh
0: -huh. eh, Miguel, más allá de, de, de los resultados, los números que, que ustedes manejan... ...en cuanto al rendimiento de los chicos y el crecimiento de, de los chicos... Eh, ¿Está bien como expresaste alguna vez? Eh,
1: sí, eh, nosotros eh, sinceramente, eh, lamentablemente, ¿no? la, la reserva no, no está reflejando lo que, lo que sí reflejan otras visiones, ¿no? Es como digo, ¿no? es como un contagio, algo que, que está pasando que de repente no logramos eh, levantar. Pero nosotros, por suerte, que
0: las Tengan paciencia. Es la señal. Se le trama un poquito. ya va a volver. Estoy empecinado en hablar con Gomis. ¿eh? Miren que si no sale por acá, sale por teléfono. Pero estoy empecinado en hablar con Gomis. ¿Me van a bancar ustedes? Sí, a... Por supuesto, por genial. supuesto su poli. Y más valiosa su, su declaración, claramente. Eh, sí, sí, claramente. Y no pegan también... el llamadito, Pablito, ¿eh? eh sí, 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 sí. Eh, una lástima porque también quería que, que participen ustedes. Eh, pero, pero bueno. Eh... No, se le traba, se le traba. Bueno, en cualquier cosa le pegamos un, un llamadito, ¿sí? Y que salga sin fotos, sin nada, no importa. No importa, pero <coughs> queremos, queremos hablar con él. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Ustedes no que están del otro lado nos bancan? ¿Un poquito? ¿Eh? Para escucharlo a mí. O ya se van ahí. O no tienen aguante. ¿Eh? Uh, me, ya me había avisado. Ya me había avisado que tenía poca... Que tenía poca señal. Ahí está, mira, me está llamando, es un fenómeno, es un fenómeno. Voy a hablar por acá. Tipas. Hola Miguel, ¿cómo estás? Sí, sí, se cortó, se cortó. Sí. Es la señal. Escuchame, si querés la, la hacemos por acá, ¿eh? no hay problema, hablamos por acá. Dale, bueno, joya, joya. Dale, entonces yo te pongo en... Eh, no estábamos escuchando justo cuando empezaste a, a contestar, ¿eh? así que te, te, te voy a poner en altavoz. Así vamos al aire, te aviso. Dale. No, igual me llamó por WhatsApp, así que mucho no va a funcionar. Lo voy a llamar yo por línea. Lo voy a llamar yo por sí, línea. Sí, porque si es de, es de señal de internet vamos sí. a tener el mismo, mismo inconveniente. Que cómo me gusta cuando llaman ellos, ¿viste? Eh, porque se nota que, que, que saben que, que para nosotros es importante. La, la palabra de ellos. ¿no? Y, y siguen insistiendo e intentando. Porque sí. podría tranquilamente quedarse con la comodidad de no, de no hablar. Esto es producción en vivo. Hola Miguel, ¿hablamos por acá? Dale, joya. Te, te pongo el altavoz entonces, así así te escucha la gente. Eh, nos estabas eh, contando Miguel eh, el tema de, de los números de los jugadores... Eh, a pesar de los resultados dentro de, de la cancha, ¿qué me decías?
2: Sí, no, decía que eh, lamentablemente, bueno, tenemos que eh, comentar que en juveniles, lo que es de cuarta a novena, estamos muy bien nosotros. Lástima que, lógico, a lo mejor el trabajo de juveniles se refleja en los chicos que suben a tercera que hoy no están encontrando tal vez su nivel, ¿no? Porque hay chicos eh, de muy buen pie también en reserva. Pero lamentablemente, bueno, no se le dan los resultados, entramos en esa vorágil de, de, de confusión, a lo mejor en un momento de duda que nos llevan a, a perder muchos partidos y empatar muchos partidos también. Mm. Pero les decía de que, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos con, con ampliar el proyecto que traía Racing de Juveniles y consideramos que teníamos que darle un salto mayor a, a todo, eh, Claro, de un principio al cambiar el estilo de juego, no se nos venían dando a lo mejor los resultados en juveniles, ¿no? Y en ese momento hubo cierta preocupación de alguna gente allegada al club y de algunos directivos. Y nosotros hicimos una reunión y le explicamos ahí de que eh, la formación iba por una avenida y el resultado por otra pero que en un punto, pasado un tiempo determinado, porque este proyecto que se modificó en el 2018, la idea era proyectarlo hasta 2023, era cinco años. Uh -huh. ese tiempo, tener todas las divisiones en el nivel que nosotros pretendíamos, ¿no? Que nos interrumpió un poco, un poco el 2020, que lamentablemente no pudimos competir. Pero, este... Que esto, esto era un, un, un trabajo, digamos, que lo, lo simplificábamos así, ¿no? Que íbamos por dos avenidas. Un, por un lado iba la formación y por el otro lado el resultado. Pero que en un punto y en el tiempo, esas dos avenidas se juntaban. Porque es lo lógico, al uno ver que tiene buenos jugadores y con una buena preparación, a la larga los resultados se tenían que dar, ¿no? Y fue lo que vino ocurriendo. Este año nosotros... En dos divisiones, o sea, en la cuarta división salió primera que jugó una final. La quinta división salió tercera. Y la sexta división no jugó la final por un gol, por diferencia
1: sí, de gol. Sí. O sea, las tres divisiones grandes que son los que más rápido le tienen que dar respuesta
2: a, la, a los requerimientos de primera y de reserva. Ya las tenemos eh, en una muy buena posición. Y las divisiones chiquitas vienen jugando muy bien y también están la séptima, octava y novena no haciendo un muy buen papel. Por lo tanto, el, el proyecto uno ve que va avanzando. Nosotros hacemos evaluaciones periódicas, ¿no? Cada tres meses, algunos tipos de evaluaciones para ver el rendimiento de los chicos en todo aspecto, tanto en el aspecto técnico como en el físico, el psicológico, el emocional, digamos, intelectual, En todo aspecto, hacen, hacemos un, una evaluación trimestral. En algunos casos es cuatrimestral, ¿no? que se hacen por tres este, evaluaciones anuales, uh -huh. es un trabajo de composición corporal. Pero estamos detrás de un, un proyecto y una línea de este, una evolución permanente. Por eso, tengo mucha confianza de que esto que nos pasó este año con oh. la reserva muy pronto lo podamos lo podamos revertir, ¿no? porque no tengo duda que va a ser así, no eh, lo que pasa es que como digo, entramos en un tobogán que lamentablemente me da mucha pena por el esfuerzo que hacen los técnicos, por el esfuerzo que hacen los chicos,
0: pero bueno, se están dando así las cosas, lamentablemente. ¿no? Uh -huh. Miguel, no sé si esto cae bajo tu órbita o no, sí. eh, pero el tema del técnico de, de la reserva, ¿hay alguna novedad? ¿Se sabe si va a ser Tete Quiró, si va a ser tu hijo Pablo?
2: Está en conversación eso, todavía no... no es lógico que yo tengo también mi opinión al respecto, que la, la, la expongo, uh -huh. pero bueno, eso después este, seguramente lo resolverá... Este, los directivos junto con, con Capria, ¿no? que, eh, con Rubén Capria, que son los mayores responsables de este tema. Pero seguro que yo expongo mi opinión también, considerando qué es lo que más le conviene al proyecto. no Esa es una realidad, eh, no, lo, no lo puedo negar. ¿no? Uh
0: -huh. eh, Miguel, ¿cómo, ¿cómo es la relación con El Mago? Ya hace casi un año que está.
2: Sí, bien, yo justamente hoy estuve hablando sobre algunos chicos ¿no? que, que tenemos a préstamo y están volviendo y bueno, también ahora está Chicharano también en ese rol este, pero no, bien, normal, eh, tenemos muchas charlas este, futboleras ¿no? en cuanto a, a rendimiento, objetivos de los chicos el otro día incluso fuimos a, a la parte de secretaría y, y le presentamos todo un este, un programa de evaluaciones que nosotros tenemos de los futbolistas en cuanto a rendimiento de partido, composición corporal, rendimiento físico, digamos, las evaluaciones a través de GPS, bueno, todo todo lo que lo que nosotros tenemos eh, eh, armado en lo que es el área juvenil, se la fuimos a presentar a la Secretaría para que la tengan también. Hechos, y si el cuerpo técnico de primera necesita sacar un dato de un futbolista que entre dentro de ese programa que nosotros hemos preparado y de ahí, digamos, pone el nombre del jugador y le salen todos los datos del futbolista en cuanto a rendimiento, condición física, composición corporal, este, bueno, trabajo de, en cuanto a lo que es la potencia, uh -huh. la parte psicológica del jugador, la parte de neurociencia, está todo volcado. Ahí, bueno, todo está puntuado, digamos, como para eh, que el técnico de primera o el que lo quiera ver eh, vea el rendimiento de cada jugador. Después, lógico, este, a través del seguimiento que se hace de ellos también con los videoanalistas, este, también tienen recortes de partido y todo lo
0: demás, como para observarlo también en acción a los, a los chicos, ¿no? Miguel, este proyecto del que me hablas y todo lo que me acabas de contar con respecto a este programa ¿De dónde han salido esas ideas? ¿Fueron ideas propias? ¿Fueron copias? Que no está mal copiar cosas, qué sé yo, de los grandes clubes ¿De dónde ha salido todo esto? Ah, este es un sueño, sinceramente te lo digo y no quiero
2: este, a lo mejor personalizar mucho las cosas, ¿no? Pero es un sueño que tuve siempre de dejar en Racing, ¿viste? Yo tengo 42 años de trabajo en, en juveniles. Casi todos esos años son en Racing, pero estuve por, por otros clubes también, ¿no? Y siempre fui muy inquieto en cuanto a, a ver este, qué es lo que... cuál era la mejor metodología para em, emplear, para trabajar con los, los futbolistas jóvenes, ¿no? Los futbolistas en formación. Mi vida la dediqué a eso. Cuando, bueno, en su momento Diego estaba ahí, me dijo, Miguel, tenemos que armar algo, eh, digamos que quede en la institución, bueno, eh, empecé a, 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 a volcar todo lo que, lo que teníamos como inquietud, no junto con el profesor este, Raúl Ripolli, que es el, el responsable del área física, sí. que también tiene muchísimos años de experiencia en esto, y muchos de esos años los hemos recorrido juntos. Entonces este, volcamos todo eso a, a, a una idea que la fuimos modificando y buscando y viendo y tratando y bueno, hemos llegado a esto, que incluso le pusimos el nombre de Metodología Academia porque queremos que quede instalada en el club y que sea algo institucional, que sea algo del club. Esto no es ni de Miguel Gomín, ni de Raúl Ripo, ni de, de ninguno de todos los muchachos que estamos trabajando en la institución, ¿no? Mm -hmm. Es algo del club que va a quedar para el club. Y en eso pusimos una frase un día en el gimnasio que dice «entrenemos al club». Y entrenar al club es una frase también que se me ocurrió un día, porque entrenar al club significaba que todo aquel que tenga el escudo eh, se sienta parte y se sienta importante. Porque como decimos siempre, el, la primera persona que recibe a alguien que viene al predio es el portero. Uh -huh. Ya él es importante, porque es la primera imagen que se lleva el, el que pisa el predio. Entonces, cómo lo recibe el portero a esa persona ya es importante. Quiero decir, desde ahí hasta la última persona del predio, pasando por todos los integrantes del cuerpo técnico, y cuando digo todos, son todos, ¿no? Desde el, el técnico, coordinadores, profes psicólogos, médicos, todos, eh, bueno, Manguera en su, en su rol de, de, de Manguera, Tarrío, ¿no? Perdón. Sí, 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 por supuesto. Eh, Leo Tarrío, eh, tiene las canchas, que es una maravilla, bueno, y todo eso es es este entrenar al club, que todos nos sintamos parte, de hecho, durante la pandemia, eh, hemos logrado de que todas las áreas del club que este, pudieran hacer zoom con los chicos, explicándole este, la parte de Racing Integrado eh, los historiadores del club eh, la parte de género del club, bueno todos estuvieron dándole charlas a los chicos para eh, que sepan lo que es la institución y la gente que está trabajando en ella en beneficio del club y también ellos recoger desde, esas, desde esos lugares y de esas áreas las experiencias de esta gente en distintos aspectos de, de la vida, ¿no? uh -huh. entonces ayuda a la formación de integral, como hablamos siempre del chico ¿no? por eso que es, es un proyecto que es del club no, no es de nadie y bueno, se va cada tanto por eso te decía que hacemos evaluaciones para nosotros mismos Pero nosotros sabemos que de eso, que vemos, este, eh, no podemos copiar todo, porque nuestra idiosincrasia es distinta, el, el, el jugador nuestro es distinto, y nosotros no podemos automatizar todo, digamos. Hay una, una, una parte que le tenemos que dejar al futbolista, que es la parte de la creación, que le llamamos explorar nosotros, ¿no? explorar en el error, sí. en, en el proyecto lo dice y le, lo estamos haciendo, los chicos puedan equivocarse, tienen que tener ese margen de error. No se le puede en juveniles y mucho menos en edades tempranas achicarle los márgenes de error, porque si no, el futbolista en la edad que más se tiene que equivocar no se equivoca por temor, pero también por temor deja de, de la creatividad de lado para hacerlo simple, simplemente. ¿no? Uh -huh. Entonces pues, Toda esa parte es algo que le hablamos permanentemente con los técnicos, con los profes, que le permitan equivocarse a los chicos, que a través del error es donde más ellos van aprendiendo, ¿no? Que no le achiquen ese margen de error, para empezar a tener o para tener jugadores creativos, porque el jugador creativo en divisiones inferiores generalmente es el chico que más se equivoca dentro de un partido tal vez, pero también es el que más arriesga por sí. eso se equivoca no, por sí, sí. Lo, lo tanto hay que permitirle todo eso para que ellos tengan una formación acorde a lo que necesitamos para Racing, esos uh -huh. habré atrevido con
1: impronta no.
0: Bien, bien. Miguel, eh, ¿te pidió algo en especial? Gago, hablaste con él en, en sus primeras semanas Mira, eh, con, con respecto al trabajo. Mucho.
2: Mira, lamentablemente yo todavía no pude hablar con él, porque viste que estuve con esta de, de esto,
0: bueno... este sí, por supuesto. Me tuve que esperar de urgencia, algo que sinceramente
2: no esperaba y me golpeó mucho. Este Y bueno, eh, todavía no tuve oportunidad de hablar y como, bueno, estaba vorágil de jugar tan seguido y todo, no quise todavía este, juntarme con él como para distraerlo de nada, ahora que está haciendo pretemporada tampoco, pero bueno, ya se va a dar el momento que que me pueda juntar con él para hablar, pero bueno, hoy, hoy tiene ese programa que, que le dejamos en, el, en la Secretaría, que bueno, él puede entrar ahí y conocer todos los chicos igual, uh -huh. pero de cualquier manera esta charla, bueno, se si tiene que dar, se va a dar,
0: ¿no? Bien, bien. Eh, Miguel, ¿cómo tomaste la, las muestras de cariño de, de la gente en redes sociales, incluso de Paul? no sé, dos horas antes de jugar con el Liverpool, en Anfield sí. se tomó unos minutitos para, para escribirte una muestra de cariño linda
2: iba en el micro, sí ¿no? es, es una cosa la de la gente la verdad que yo sinceramente lo digo esto, estaba en una situación complicada, viste, porque bueno de, de repente me descubren una enfermedad como esa que uno no la quiere ni nombrar y de repente bueno, me tengo que operar y todo gente, y me agarro en una, en una en un momento muy sensible, ¿no? Uh -huh. Sinceramente vivo y no, no me da vergüenza decirlo. Este, eh, me la pasé llorando ese tiempo porque de verdad que me, me, me afectó mucho y, y después el cariño de la gente me levantó mucho, pero por otro lado me emocionó también, ¿no? Porque no lo esperaba, ¿no? Sinceramente, bueno, uno tiene una trayectoria en esto y bueno, si hay, hay algo que a mí nadie me puede criticar. Es del trato hacia los chicos, ¿no? porque sinceramente siempre me considero un docente y, y le brinde todo a los chicos y, y bueno, eso fue muy doloroso para mí, pero bueno, por suerte de la gente después y muchos futbolistas, así como Rodrigo, bueno, tengo para nombrar el polaco Basti, bueno, infinidad de chicos que uno ha tenido, me mandaban mensajes, me llamaban, eh, hinchas que me ponían los números de socios, bueno, todo eso, y eso hizo que...
0: nombramos un par, Miguel, me dijiste recién de polaco Bastía, ¿quién más? Sí, polaco Bastía, Rodrigo de Pol, de, de, de Javier Luz, bueno, un, un ah. montón,
2: me llamaron chicos que yo tuve en otros clubes, como Huracán, Titi Ortiz, que estaba jugando, me llamó a las dos y media de la mañana, porque estaba jugando en Europa y por el horario, bueno, pero infinidad de chicos, la verdad, yo si me pongo a nombrar te mundo <risa> cuenta, pero infinidad de chicos que, bueno, que me llamaron este, para solidarizarse, ¿no?, y que esté tranquilo, que, bueno, que todos me conocían, que sabían técnicos, como este, Oscar Garré, me llamó, un campeón del mundo, sí. el Pato Filipino bueno, qué sé yo, si me pongo a nombrar, este, es infinidad la gente que, que me llamó, ¿no?, para... Pero bueno, eso me hizo, me hizo mucho bien también, ¿no? Porque a uno le da la tranquilidad de que bueno, caminó por la senda correcta durante el tiempo transcurrido dentro del fútbol juvenil, ¿no? Eh, por eso digo que bueno, son golpes ¿no? que a uno lo tienen que
0: fortalecer, ¿no? Uh -huh. eh, Miguel, ¿cómo, ¿cómo los afectó la salida de Adrián Fernández de la comisión directiva, la expulsión de Adrián de la comisión directiva? Bueno, eso son decisiones directivas que uno, digamos, no, no, no participa de esas cosas. Uno está en el día a día en el predio, después los directivos toman sus,
2: sus decisiones, tienen sus responsabilidades. Mi responsabilidad es estar en el predio y velar para hacer lo mejor para los chicos y tratar de que los técnicos y los profes y todo aquel que integre, como decía recién, esté dentro del proyecto esté lo mejor posible, ¿no? Y, bueno, tener reuniones periódicas con todo Ese es mi rol. Después hay roles de los directivos que, bueno, los tienen que desarrollar y cumplir ellos. Y nosotros eh, ahí no podemos eh, este, entrar en ese en ese tema, ¿no? Uh -huh. Nos dedicamos solamente a enfocarnos porque lo peor que nos puede pasar es desenfocarnos del objetivo nuestro, que es el trabajo diario, como decía, en una, forma, en una formación integral de todos nuestros futbolistas y y, y no desenfocarnos de ahí, no, tratar de no distraernos porque eso nos hace daño ¿no? y de repente no podemos, este, como digo, perder el objetivo. ¿no? El objetivo nuestro tiene que estar en el crecimiento permanente de los chicos.
0: ¿Te lo cruzaste bien eh, el predio? ¿Viendo la eh, reserva? ¿Te lo cruzaste bien porque... el predio?
2: No, 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 no. Bueno, okay. no, yo fui en el sintético mirando el partido un rato, fui a la cancha 7-8, que estamos probando futbolistas también estamos en esa etapa de fin de año, donde lamentablemente, bueno, viene la peor etapa que es este recambio, ¿no? de muchos chicos, más todavía que en el 2020, debido a, a una decisión nuestra y de los directivos, nosotros no dejamos futbolistas libres uh -huh. como una medida de contención que le dimos a los, a los chicos porque, bueno, en el 2020 sabíamos que no había competencia, que si dejábamos libres, esos chicos no tenían posibilidad de insertarse en ningún club. Este, bueno, no había trabajo porque, la, los, digamos, por la pandemia eh, la gente ni siquiera trabajaba. Entonces considerábamos que el club tenía que darle contención un año más y no dejamos no dejamos chicos libres. Y bueno, este año lamentablemente, bueno, debido a eso, AFA amplió el cupo de los que eran cuarta división, quinta división. En esas divisiones amplió el cupo. Este, nos permitió tener más cantidad de juegos de fichados. Pero este año volvió a bajar el cupo AFA, porque ya se
0: terminó, gracias a Dios, y toquemos madera para que así sea. Uh -huh. El tema de la pandemia tan fuerte,
2: entonces ahora nos redujo la cantidad de chicos que podemos tener por división, por lo tanto, este, va a haber muchos chicos que lamentablemente van a quedar desafectados del club, pero... Eh, bueno, esa es una etapa muy dolorosa para nosotros todos los que integramos los cuerpos técnicos porque somos humanos y afectivamente este, eh, sentimos cosas por los chicos y, y bueno, y en estos momentos hay que pensar más con la cabeza que con el corazón, desgraciadamente. Y bueno, nos duele, pero son medidas que tenemos que tomar para poder seguir creciendo, ¿no? Uh -huh. nosotros necesitamos crear una
0: competencia interna dentro de los planteles donde nos ayude al crecimiento de los demás, ¿no? Uh -huh. Miguel, eh, ¿cómo, ¿cómo te llevas, cómo es la, la relación con Claudio Velo, que, que es el quien quedó como responsable del fútbol amateur? Excelente, porque a Claudio, bueno, yo lo conozco de muy chiquito cuando le tocó jugar claro, a casa. Claro, a bola, ¿sí? este, Igual que el hermano,
2: eh, y los conozco de esa época. Conocí al papá de él, que fue directivo mío también. Uh -huh. eh, cuando yo estaba dirigiendo en el club, el papá de Ángel Velo fue directivo en Racing, entonces de juveniles, ¿no? Entonces tuve muy buena relación con el papá también, así que, no, no, una familia muy, muy racinguita y, y de muy buena
0: gente. ¿no? Uh -huh. Miguel, eh, han pasado muchísimas cosas en el último año, te diría que desde noviembre del año pasado, con la salida de Diego, las elecciones, y un montón de cosas, la pandemia en el medio, ¿en algún momento pensaste en dejar de, de trabajar en Racing? Sí,
2: en un momento sí, en realidad sí, sinceramente lo digo, en el momento que se va Diego, este, lógico, eh, a pesar de que yo tengo muchos años en el club, eh, en estos últimos años no había, en esos últimos años no había estado yo en el club, cuando Diego hace la, bueno, la fiesta de, de, de la calle, uh -huh. a mí me conecta Víctor Blanco para invitarme a, a la fiesta, ¿no? Debido a esa historia que hay con Diego. Entonces, este vine, vine con mi señora a la, a la fiesta, a la inauguración de la calle, y bueno, ahí este Víctor y, y Diego me hablan para que eh, vuelva al club, ¿no? bueno, y ahí volví al club entonces en el momento que Diego se va, lógico que a mí me hizo ruido y la idea era yo también irme al club en ese momento por solidaridad hacia él uh -huh. pero como habíamos eh, comenzado este proyecto eh, bueno, se juntó hablaron Víctor y Diego y bueno, me convencieron para que continúe con este proyecto ¿no? que de repente más allá de la de la salida de Diego o lo que sea, esto era más institucional lo que se estaba haciendo, como te decía recién, uh -huh. y de repente, bueno, era una pena que se interrumpiese, ¿no? Porque a lo mejor, este, bueno, en ese momento que todavía no estaba tan consolidado el proyecto, eh, venía alguien y, bueno, pensaba distinto y todo lo que habíamos logrado encaminar iba a quedar este trunco, entonces... Claro. La idea era que esto siguiese, porque esto es más que nada, como decía recién, algo que le va a quedar al club, y yo aspiro que sea para toda la vida, ¿no? Uh -huh. Porque es algo, una, yo los invito a ustedes y a los que quieran venir un día al, al predio a ver el proyecto que tenemos, por dónde estamos yendo, todo lo que se está haciendo. siempre digo, ¿no? Porque a veces uno se amarga un poquito porque algunos resultados, este, a veces hace que piensen de que las inferiores de Racing son un desastre, que no tienen proyectos, que no hay... Y, y es todo lo contrario. Yo les puedo asegurar que es todo lo contrario. Por eso siempre digo, vengan a conocerlo vengan a, al predio. Nosotros nos tomaremos el tiempo que ustedes necesiten para explicarle para que vean por dónde estamos yendo. Y para que conozcan, es verdaderamente el proyecto
0: que estamos llevando eh, adelante. mira yo le, le, le digo a la gente que está del otro lado, que lo está diciendo de verdad, ¿eh? Yo fui, yo Dale. fui. Eh, y, y estuvimos como dos horas y media, Miguel. Me estuviste mostrando todo en, en una pantalla gigante, eh, ahí en, en una oficina. Me hiciste conocer a todos y, y salí fascinado de ahí, siempre lo digo, siempre lo cuento. Eh, es, es algo fantástico, así que yo le digo a la gente que es verdad lo que está diciendo. <risa> que si quieren ir a conocerlo, que tienen que ir, Miguel. Sí, sí,
2: hace poco vino Sebastián, un chico del de predio, eh, que fue es uno también, junto con Marcelo Stone, bueno, Manguera, ¿no? uh -huh. como decimos. Y bueno, tuve la suerte yo también en esos años de, de estar colaborando de alguna manera, junto con Petit Domínguez, recordar, querido Petit Domínguez, ¿no? Sí. Eh, 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 bueno, y vino él a verlo y también se fue... este bueno, muy contento, ¿no?, porque le dije, mirá, fíjate lo, lo, lo que se está haciendo, ¿no?, y se fue fascinado también, así que bueno, para nosotros es una alegría, ¿no?, e incluso charlando después este, también se vuelcan ideas en el intercambio del de, 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 de mostrar y hablar y decir, siempre hay alguien que aporta algo, ¿no?, pequeños sí. detalles, a lo mejor o cosas así que a uno lo ayudan a, a seguir pensando y creciendo, ¿no?, este, por eso nos interesa también que vengan, porque a veces la opinión de ustedes, de, 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 la, de los que vienen a ver, que lo ven desde otro ángulo, a nosotros nos ayuda para modificar, para, para seguir pensando y creciendo en, en esta idea.
0: Uh -huh. eh, Miguel, eh, imagino que más allá de, de, del laburo tenés una, un, un diálogo con, con Diego, con Milito, porque eh, ustedes tienen un cariño muy especial, ¿no?
2: Sin ninguna duda, sí sí, sí. Si mi diálogo con Diego permanente. Uh -huh. es permanente, es permanente, si no, no sé. Bueno, ahora, por ejemplo, desde que me habían operado no nos veíamos porque, bueno, yo estuve en terapia claro. muchos días y ahí no, no me podía visitar y cuando pasé a Sala Común salí rápido. Eh, entonces, este eh, bueno, él a casa no, no pudo venir en ese tiempo porque andaba en otras cosas y, bueno, cuando fui al predio, nos
1: encontramos ahí, que después que salió una foto, que bueno, no sé quién la sacó ahí, sí. que estuvimos mucho, que
2: fue después de la operación, el primer día que nos encontramos. Uh -huh. Bueno, ahí hablamos mucho, pero siempre hablamos diariamente, hablo con él porque, bueno, él siempre sueña con que un día yo me vaya a Europa con él a ver eh, clubes, este cómo trabaja en otros lados a pesar de que, bueno, como digo, tenemos, pero él quiere siempre que conozca el Inter, que conozca, el, el Barcelona, que conozca todo eso. Bueno, yo no, no tuve la suerte de viajar nunca a Europa, ¿no? Entonces no este, no he visto los campos de juego que tienen, más que, como digo, por internet, que uno entra a veces y uh tiene -huh. curiosidad, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, siempre hablamos de todas esas cosas, esas ideas, ¿no? y esas cosas lindas que tiene esta profesión y muchos recuerdos de etapas de... Etapa de, de allá de los familiares, que me interesó por la familia de él, como él se si interesa por la mía, y hablamos de los chicos, hablamos, bueno, para mejor tiene el chico de él que está jugando en la novena división, entonces, claro. lo trae todos los días y a veces me dice, Miguel, estoy en el estacionamiento, bueno, ahí bajo, dale, ahí bajo y charlamos, y bueno, charlamos un rato, después pues se va, bueno, siempre...
0: escondido al predio? No,
2: ¿cómo escondido? No, no. Él viene en forma completamente natural. Incluso digo más, si uno hiciera este, cosas eh, indebidas, no me voy a juntar en una playa de estacionamiento a la vista de todo el mundo, como se dice habitualmente. Uh -huh. No. Yo, como digo siempre, no tengo nada que esconder, él tampoco. Por lo tanto, nos juntamos en lugares públicos sin ningún tipo de problema, no, para nada, ¿no? No, a veces viene con una gorra y lo con de sol, si hay mucho sol, porque bueno, es su, su estilo, su manera, pero bueno, cuando viene a ver al chico, ¿no? que incluso digo más, viene a ver al chico y se queda del otro lado, allá contra el alambrado, cuando viene, viene a ver a, a Lalo, digamos, que se a, se queda del alambrado, del otro lado, no viene ni siquiera para el sintético, y ahí está la gente y todo, y bueno, y él se queda, se queda de ese lado mirándolo al pibe, ¿no?
0: eh, van yendo, esas cosas, ¿no? Ajá, ajá. Se interesa por Racing todavía, más allá sí, de, ver, de verlo a Lalo. No, sí, seguro, sí, seguro, claro. claro. Eh, eh, ¿te, ¿Tenés, vuelvo, ¿te, ¿tenés la, la confianza suficiente como para decirle que vuelva, Miguel?
2: <ríe> y eso es un tema, ¿viste? Yo te digo, estas cosas... A veces es difícil hablarla viste, no hablamos mucho de ese tema puntual, viste. Hablamos en general, ¿viste? que él estuvo incluso en Italia para comentar partidos, un partido mm -hmm. que lo invitaron, ¿viste? Esas cosas de allá del Inter, que lo invitaron a comentar, a comentar, un partido de la Champions, entonces hablamos mucho sobre esos temas también. Viste, él es una persona allá en el Inter muy, muy, muy calificada, entonces ¿Sí? es un futbolista que fue muy, muy, muy grande en el internet Entonces hablamos mucho de esos temas también, de Zanetti, de, de que de está allá también, de muchos de mucho futbolistas que, que han pasado y bueno, que, que de repente uno recoge experiencias charlando con él de todos esos temas también,
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, Miguel, te, te voy a ir dejando tranquilo lo último que te voy a decir. Nosotros estamos en este momento saliendo por internet, en vivo, en Youtube, <risa> Eh, y tenemos los comentarios de la gente sí que está del otro lado y estás recibiendo mucho cariño por acá, ¿eh? así que quiero que lo sepas quiero transmitírtelo ¿eh? que, que hay muchos hinchas de Racing que, que están teniendo palabras muy lindas para con vos acá bueno, se, se los agradezco de corazón, te digo que me agarran en un momento medio flojito viste, estoy <risa> desde que me operé o desde que descubrieron esta, esto que me tocó que bueno, por suerte
2: creo que me lo sacaron yo un un poquito sensible no no, no es la, sino es, es este estado de ánimo digamos después de haber tenido bueno la, esa, esa noticia y de bueno de la operación ¿no? así que me emociona mucho lo que me decís y le agradezco a toda la gente sinceramente no porque bueno uno a Racing en estos años como digo 42 años de trabajo yo arranqué en Racing por el año 79 no a trabajar con chicos uh -huh. alcanza, pero la intención es entregarle lo mejor de uno. Por eso es que soñaba
0: la que sea así. Miguel, muchísimas gracias como siempre por atendernos también. Te mando un abrazo grande. Miguel, muchas gracias, en serio, un abrazo grande.
2: Gracias
0: a vos, eh, buenas noches. Buenas noches. Eh, Miguel Gomis pasó con nosotros, eh, eh, una charla extensa. Nos gustan las charlas largas a nosotros, chicos. Nos gustan las charlas extensas. Somos, somos charleros. Somos, somos charleros. charleros.